0: las mueren montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género, en viento a favor.
1: Bueno, hoy sí nos vamos a abocar a lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, porque sin dudas es uno de los temas más trascendentales y uno de los temas importantísimos con el que está cerrando este año tan particular, en donde bueno, ya este jueves y viernes se espera el debate y la sanción en la Cámara de Diputados respecto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que ha presentado hace pocas semanas el Gobierno Nacional. Desde la semana pasada al igual que como ocurrió en el año 2018, han han citado diversos expositores y expositoras planteando sus posturas tanto a favor como en contra de este proyecto referentes de diversas áreas profesionales, docentes, médicos, abogados y abogadas en fin, de distintas áreas han expresado sus posturas y bueno, hoy en Bellas y Fuertes elegí a dos personas que me pareció que han hecho importantes aportes en este sentido en primer lugar me pareció muy interesante la exposición de Natalia Gerardi, que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, porque dejó bastante en claro lo que se está debatiendo en Cámara de Diputados y lo que tienen que debatir los legisladores y las legisladoras este jueves 10 de diciembre. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy por hoy en nuestro país, en los hospitales públicos, se realizan abortos no punibles. Por lo tanto, el debate no está siendo ¿Qué pensamos sobre el aborto? El debate no está siendo si está bien o si está mal abortar. ¿Por qué? Porque hoy se practican abortos no punibles y abortos legales en los hospitales. Los ejemplos más claros los tenemos acá en Neuquén. En este 2020, por ejemplo, en Neuquén... Se han realizado más de 200 abortos entre el Hospital Heller y el Hospital Castro Rendón. Estos son datos oficiales. Estas prácticas se han realizado en el marco de las causales, porque hoy por hoy las mujeres pueden y tienen el derecho de acceder a un aborto no punible por causales. Por lo tanto, hoy por hoy el debate, en realidad, es si... Dejamos de lado esas causales y si las mujeres van a poder tener el derecho de interrumpir sus embarazos sin ninguna causal. Esto decía Natalia Gerardi, abogada, docente, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género.
0: Escuchamos repetidamente posiciones que niegan que exista todo derecho al aborto, desconociendo la legislación vigente desde 1921, que cumple 100 años dentro de algunos días. Eso no está en discusión. Lo que este proyecto propone, lo que está en debate acá, es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales por un régimen mixto que incorpora un plazo inicial de 14 semanas durante el cual no es necesario que las mujeres expresen cuál es la razón por la cual toman la decisión de interrumpir el embarazo frente al sistema de salud. Durante ese plazo inicial las razones son suyas, íntimas personales Como su decisión No hay que poner en duda Lo que no está en discusión Y no podría estarlo Por el principio de no regresividad De los derechos humanos Uno de los expositores sostuvo ayer Que el aborto nunca debe estar permitido Salvo en el caso de peligro Para nuestra vida En ese caso debiera ser obligatorio dijo Obligatorio Eso no es solamente ignorancia De la ley Es desprecio por las mujeres Tenemos el derecho A no poner en riesgo a nuestra vida No la obligación de protegerla Lo que está en debate acá es la decisión de cambiar un sistema de regulación basado exclusivamente en causales para pasar a un sistema mixto que incluye plazos. Durante 14 semanas las personas gestantes tendremos el derecho a elegir. ¿Elegir abortar o elegir seguir adelante con el apoyo de las políticas públicas? Porque ese es otro punto que me llama la atención. Muchas de las exposiciones reclamaron que el Estado brindara solo la opción de abortar sin dar otras alternativas. Eso sencillamente no es así. No es así hoy y no es así lo que está en debate en esta Cámara. Parece no olvidar que junto con el proyecto de regulación del aborto se presentó a esta Cámara el proyecto de los mil días que articula una serie de políticas públicas activas para acompañar a las mujeres, proteger sus embarazos y el desarrollo de la primera infancia. Reivindico la importancia fundamental de ese proyecto. Hace muchos años que trabajamos para promover más y mejores políticas de cuidado desde una perspectiva de derechos y feminista, con una mirada integral y
1: severa. Escuchábamos a Natalia Gerardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Fue una de las expositoras en una de las comisiones de la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y otra de las cuestiones en torno a las que se debate tiene que ver con los costos. no Uno de los argumentos que muchas veces eh, se utiliza de forma malintencionada es que si se legaliza el aborto, el Estado, en este caso el sistema de salud público, debería invertir muchísima plata y las personas que se oponen Aseguran también que se oponen justamente a que el Estado invierta plata en esto. Bueno, la economista Sonia Tarragona habló en relación a esto a partir de una investigación que realizaron sobre los costos que en realidad actualmente tiene el Estado y el sistema de salud público a raíz de las consecuencias que sufren las mujeres que se realizan abortos clandestinos y que terminan en los hospitales producto obviamente de estas consecuencias de salud que son más graves porque justamente se realizan los abortos en condiciones inseguras. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, un costo que tiene el Estado 10 veces mayor a que si se legalizara la práctica. Esto decía la economista Sonia Tarragona. Los costos de practicar un aborto en condiciones seguras son los costos que derivan, como les
2: decía, del del gasto de bolsillo de las personas gestantes que desean interrumpir el embarazo, más los costos de prácticas, estudios complementarios y medicamentos que están asociados a la realización de abortos en el sistema de salud, los costos de atención de las consecuencias asociadas a las fallas del método que se haya elegido, y los costos asociados que les mencionaba recién, que no vamos a cuantificar. Nosotros tenemos poca información respecto de la situación de la cantidad de abortos en Argentina, porque claramente, como es una actividad que no es legal, no se declara. Las personas que llegan a un centro de salud para atender las consecuencias de un aborto realizado en condiciones inseguras o clandestinas, no revela el origen de su lesión o de su problema, y eh, no se registran como tales en los centros de atención. Entonces difícilmente las estadísticas puedan reflejar la realidad que tenemos. Lo que sí hemos podido hacer es adoptar algunos estudios que hay en otros países donde se han hecho algunos abordajes respecto de cuáles son los perfiles de los casos que luego de realizarse un aborto en condiciones inseguras se eh, finalmente llegan al sistema de salud. Por ejemplo, un shock séptico le puede significar al sistema de salud unos 900 mil pesos y un aborto incompleto le puede significar al sistema de salud por cada uno de los casos 86 mil pesos. En el medio las distintas eh, variables. Los costos actuales que implican al sistema de salud los abortos realizados en condiciones inseguras son aproximadamente suponiendo un total de abortos de 457 mil. 500, que podemos discutir la cantidad, que no es, no es, no es la idea de la presentación. Está basado en un trabajo publicado el año pasado en la revista Salud Colectiva que hicimos con la licenciada Monteverde. En cualquier caso, sea cual sea el número de abortos, si todos los abortos se hicieran con medicamentos y cuando consideramos los costos de hacer los abortos con medicamentos o con las otras alternativas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, estamos incluyendo también los abortos que salen mal. Y en cualquier caso, el costo de esas estrategias sigue siendo infinitamente inferior al costo que hoy nos significa la atención de las consecuencias de los abortos realizados fuera del sistema. Lo que nosotros queremos señalar es que no es cierto que hoy no estamos pagando los costos, lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero todas las complicaciones, las atenciones, las visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal, lo único que queda por afuera es lo que se hace en la clandestinidad y eso no quiere decir que no lo estemos pagando. Si nosotros avanzamos en la interrupción voluntaria del embarazo y hacemos todo en condiciones eh, responsables y cuidadas, el sistema de salud no solamente no gastaría más, sino que gastaría diez veces menos que lo que hoy se está gastando por llegar a atender las complicaciones que hoy están generando los abortos fuera del sistema de salud.
1: Era entonces la economista Sonia Tarragona, previamente la palabra de Natalia Gerardi. Ambas exponían en las comisiones de la Cámara de Diputados y este jueves y viernes se espera en realidad para los dos días un largo debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por segunda vez después de la sanción la media sanción que se obtuvo en el año 2018 y en todo el país se esperan actividades, concentraciones obviamente allí en el Congreso de la Nación habrá una gran vigilia al igual que hace dos años atrás y en el caso de Neuquén van a haber actividades durante los dos días el jueves desde las 3 de la tarde en el monumento a San Martín va a haber una radio abierta también a las 6 y media va a haber una marcha Luego se va a seguir el debate en el Congreso de forma virtual. Y al día siguiente, el viernes, desde las 6 de la mañana, se va a hacer una transmisión en vivo del debate en el Parque Central.
0: 5 Podcast. Viento a favor.